0: Tujuh gereja dalam kitab wahyu Dengan judul bahasan kesembilan Pandang ke sorga Ketika Yesus Kristus mengirim pesan Ketujuh gereja abad pertama Pesan itu tepat waktu dan akurat Tetapi 2000 tahun kemudian Pada abad ke-21 Pesan-pesan itu dapat membantu kita Dan gereja kita juga Pesan utama kepada mereka Dapat memiliki aplikasi pribadi Untuk kehidupan kita saat ini Tetapi ketujuh surat itu juga memiliki makna kenabian yang luar biasa. Ditinjau dari latar belakang, ketujuh surat itu tampaknya memetakan sejarah gereja Kristen sejak saat itu sampai sekarang. Panduan studi ini, tujuh surat wahyu, berfokus terutama pada pujian dan kritik Kristus terhadap tujuh gereja di Asia Kecil. Surga telah menjadi kata budaya yang digunakan oleh banyak orang tetapi dipahami oleh sedikit orang. Kitab Wahyu memberi kita satu-satunya pandangan rinci ke surga seperti yang terlihat oleh Rasul Yohanes. Dia menggunakan kosa kata duniawi untuk menggambarkan hal-hal di luar pemahaman, namun penuh makna bagi orang percaya. Saudara pendengar, mari kita ikuti khotbah pengajaran dari Dr. David Cerimia berjudul Gereja Yang Menjijikan, Bagian kedua, selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, sekarang untuk sisa waktu kita, izinkan saya memberi Anda kunci yang akan membantu Anda tetap fokus. Semuanya mulai sekarang adalah tentang takhta, tentang hal-hal yang terjadi di atas takhta, hal-hal yang terjadi di sekitar takhta, hal-hal yang terjadi di depan takhta, Semua itu terkait dengan takta. Saat Anda melihat ke pintu surga, satu hal yang langsung menarik perhatian Anda adalah, ada takta tempat di dalam pintu, dan itu luar biasa, dan semua yang akan kita lihat. Seperti yang dijelaskan dalam Wahyu Pasal 4, adalah tentang takta. Mari kita mulai. Bagian A, duduk di takta adalah Allah Tritunggal Wahyu Pasal 4 ayat 2 hingga 3A, Duduk di atas takta adalah Allah Tritunggal Ayat 2 dan 3, Yohanes berkata, Segera saya berada di dalam roh, dan lihatlah, sebuah takta ditempatkan di surga, dan dia duduk di atas takta itu. Dan dia yang duduk di sana tampak seperti batu, yaspis, dan batu sardis. Sekarang kita tahu bahwa ini adalah Tuhan. Alkitab memberitahu kita ini adalah Allah Bapa. dia di atas takta. Gambaran Tuhan di surga sederhananya begini. Dia ada di surga duduk di atas taktanya. Dan Yohanes menggunakan batu untuk memberitahu kita seperti apa rasanya. Dia bilang, dia seperti yaspis. Batu dalam penampilan. Dan kita tidak tahu pasti apa artinya itu. Berapa banyak dari Anda yang memiliki batu yaspis di rumah? Saya tidak punya. Sebuah batu yaspis. Saya pikir kita kadang-kadang menyebutnya berlian. Terkadang kita menyebutnya dengan istilah lain. Tapi Alkitab mengatakan bahwa ketika Anda Tuhan di atas takta, dia tampak seperti batu yaspis. Dan kata yaspis dihubungkan dengan jenis bahan yang Alkitab gambarkan berada di jalan-jalan surga. Jadi itu seperti kaca bening. Alkitab mengatakan jalan-jalan surga adalah emas. Tetapi itu bukan jenis emas yang Anda miliki. Di pergelangan tangan Anda, Jalan-jalan surga tembus cahaya. Anda dapat melihat melalui jalan-jalan emas. Dapatkah Anda membayangkan berjalan menyusuri jalan-jalan surga? Dan melihat ke bawah dan dapat melihat melalui kaca jalan-jalan. Dan batu yaspis memiliki kualitas seperti itu. Dan Alkitab mengatakan itu luar biasa. Dan itu digunakan di sini untuk menggambarkan Tuhan karena tidak ada cara lain untuk menggambarkannya. Anda harus menemukan cara untuk menggambarkan Tuhan. Dia ada di singgasana ini dan kecemerlangan siapa Dia. Anda hanya bisa menggambarkannya dalam hal batu-batu indah ini. Bagian B. Di sekitar takhta ada pelangi. Wahyu pasal 4 ayat 3B. Sekarang Alkitab mengatakan ketika Anda melihat ke dalam melalui pintu surga, ada takhta Allah dan duduk di atas takhta itu adalah Allah Tritunggal. terutama Allah bapa perhatikan kedua alkitab mengatakan di sekeliling takhta ada pelangi ayat ketiga dan ada pelangi di sekitar singgasana dan itu terlihat seperti zamrud apakah anda melukis gambar ini di kepala anda maksud saya anda harus membuat ulang ini anda harus memiliki sedikit imajinasi disucikan saya harap buat ulang gambar ini Berikut adalah takhta. Saat Anda berjalan melewati pintu, hadirat Tuhan yang Maha Kuasa begitu menakjubkan sehingga Anda tidak dapat melihatnya. Ini sangat brilian. Dan kemudian tiba-tiba Anda menyadari di sekitar takhta adalah pelangi. Pelangi adalah nuansa yang berbeda dari hijau zamrud. Bukan hanya setengah pelangi seperti yang kita lihat di bumi ini. Pelangi di surga adalah pelangi lengkap. Pelangi melingkar. Pelangi adalah pengingat. Ingat dalam perjanjian lama. Perjanjian besar Allah dengan Nuh bahwa dia tidak akan pernah lagi menghancurkan seluruh dunia melalui airbah. Pelangi di sini adalah pengingat bagi Yohanes bahwa meskipun pengakiman akan segera dicatuhkan di bumi ini, Tuhan tetap berbelas kasih. Biasanya pelangi datang setelah badai. Di sini di surga Anda melihat pelangi sebelum badai. Dan Alkitab berkata di sini adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Di atas takta dan pelangi zamrud yang mengelilingi takta itu, duduk di atas takta adalah Allah Tritunggal. Dan mengelilingi takta adalah pelangi zamrud. Bagian C, duduk di sekitar takta adalah 24 penatua. Wahyu pasal 4 ayat 4. Dan duduk di sekitar takta adalah 24 tua-tua. Perhatikan ayat empat. Dan di sekeliling takta itu ada dua puluh empat takta. Dan di atas takta itu aku melihat dua puluh empat tua-tua duduk. Berpakaian jubah putih. Dan mereka memiliki makota emas di kepala mereka. Sekarang siapa orang-orang ini? Siapa dua puluh empat tetua ini? Dan tentu saja jika Anda telah membaca banyak literatur tentang kitab wahyu, Anda mungkin telah membaca banyak interpretasi Seperti yang saya miliki. Tetapi saya ingin memberitahu Anda bahwa saya tahu siapa mereka. Dan saya akan memberitahu Anda siapa mereka. Itu bukan karena saya sangat pintar. Saya baru saja membaca Alkitab. Dan Alkitab memberitahu Anda jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Jika Anda hanya membacanya. Mari saya tunjukkan siapa 24 penatua itu. 24 tua-tua yang duduk di atas 24 takta tidak mewakili para malaikat atau 12 suku Israel. Para penatua mewakili zaman gereja. Mereka mewakili orang-orang kudus. Bagaimana saya tahu itu? Baiklah, biarkan saya membantu Anda dengan itu. Bagian pertama dengan pujian di bibir mereka. Wahyu 5 ayat 8 hingga 10. Pertama-tama saya mengetahuinya karena pujian yang ada di bibir mereka. 24 penatua adalah bagian dari paduan suara surga. Dan di pasal kelima kitab Wahyu, kita diberi kesempatan untuk mendengar mereka bernyanyi. Wahyu 5 ayat 8 hingga 10 mengatakan, Dan dengarkan kata-kata ini. Dan ketika dia mengambil gulungan itu keempat makhluk hidup, dan 24 tua-tua itu tersungkur di hadapan anak domba, dan cawan emas penuh dupa, yang merupakan doa orang-orang kudus, Dan mereka menyanyikan sebuah lagu baru mengatakan, Dengar, kamu layak untuk mengambil gulungan itu dan membuka segelnya, karena engkau telah dibunuh dan telah menebus kami kepada Allah dengan darahmu dari setiap suku dan bahasa dan umat dan bangsa. Kedengarannya seperti siapa orang-orang? Kedengarannya seperti gereja, bukan? ditebus dari setiap bahasa dan di setiap suku dan setiap bangsa. Semua misionaris kita di seluruh dunia mengkotbahkan Injil dan dari semua bangsa ini dan semua bahasa ini orang-orang datang kepada Kristus dan mereka adalah bagian dari gereja universal dan gereja universal diwakili di surga oleh gambar ini oleh 24 penatua. Dari setiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa Dan engkau telah menjadikan kami raja dan imam bagi Allah kami. Dan kami akan memerintah di bumi. Wahyu pasal 8 ayat 9b hingga 10. Siapa itu? Itulah gereja. Suatu hari gereja akan memerintah di bumi dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Tahukah Anda? Selama milenium kita akan kembali ketika Tuhan Yesus datang melalui pintu itu dengan kuda putih. Alkitab berkata pada akhir zaman. Untuk pertempuran Armageddon, dia akan ditemani oleh para malaikatnya dan oleh semua orang kudus. Itulah Anda dan saya. Jika kita orang Kristen, kita akan kembali ke bumi ini dan kita akan memerintah di bumi ini. Jadi saya cukup yakin sebenarnya, saya ingin menjadi sangat dogmatis bahwa 24 penatua yang ada di surga mewakili gereja Yesus Kristus dan apa yang mereka lakukan Mereka berkumpul di sekitar takta untuk menyembah Tuhan Dengan pujian di bibir mereka Kita tahu ini adalah gereja Bagian yang kedua Dengan pakaian di tubuh mereka Wahyu pasal 4 ayat 4b Tetapi selanjutnya perhatikan Dari pakaian di tubuh mereka Kita tahu ini adalah gereja Baca lagi ayat 4 Perhatikan bagaimana para penatua berpakaian Di sekeliling takta itu ada 24 takta, dan di atas takta itu aku melihat 24 tua-tua duduk mengenakan jubah putih. Saya ingat suatu kali ketika saya mengajar tentang pertempuran Armageddon. Saya menyebutkan fakta bahwa ketika kita kembali bersama Tuhan untuk berperang dalam pertempuran Armageddon, dan kita adalah orang-orang kudus yang kembali bersama dia dan para malaikat, Dikatakan dalam bagian terakhir dari Kitab Wahyu bahwa orang-orang kudus berpakaian putih. Dan seseorang bertanya kepada saya, siapa yang pergi berperang dengan pakaian putih? Dan saya harus menjawab mereka, kami tidak akan berperang, kita akan menonton perang. Berapa banyak dari Anda yang tahu, Yesus tidak membutuhkan kita untuk berjuang baginya. Dia baru saja membawa kita kembali sehingga kita dapat memiliki kursi, di sisi ring untuk kerjasama terakhir. Itu dia, kami penonton. Kami tidak berkelahi. Dia melakukan ini dengan perkataan dari mulutnya dan selesai. Dia tidak membutuhkan kita. Kita bisa berpakaian putih dan menonton. Tetapi berulang-ulang dalam kitab suci itu berbicara tentang gereja Yesus Kristus yang berpakaian putih. Perhatikan Wahyu Pasal 19 ayat 7 hingga 8. Inilah yang dikatakan. Marilah kita bersukacita dan bersukacita dan memuliakan Dia, karena pernikahan anak domba telah datang dan istrinya. Siapa istrinya, saudara-saudara? Ini adalah gereja dan istrinya telah mempersiapkan dirinya dan kepadanya dikaruniakan untuk mengenakan lenan halus, bersih dan cerah, karena lenan halus itu adalah perbuatan benar orang-orang kudus. Bagian ketiga. Dengan mahkota di atas kepala mereka. Wahyu pasal 4 ayat 4C. Jadi kita tahu 24 penatua adalah gereja karena pujian yang ada di bibir mereka dan pakaian yang ada di tubuh mereka. Dan ketiga, kita tahu ini adalah gereja karena mahkota yang ada di kepala mereka. Wahyu 4 mengatakan dan mereka memiliki mahkota emas di kepala mereka. Perhatikan mahkota yang mereka kenakan di kepala mereka. Kelas, ada dua jenis mahkota dalam kitab Wahyu. Mereka diidentifikasi oleh dua kata Yunani yang berbeda. Salah satunya adalah mahkota penguasa atau raja yang disebut diadem. Itu adalah mahkota otoritas, pemerintah. Yang lainnya adalah mahkota pemenang. Itu disebut stephanos, seperti yang diberikan dalam permainan Yunani. Ketika seseorang memenangkan perlombaan atau kontes atletik, dia akan diberi Stepanos. Kata makota yang digunakan dalam perikop ini adalah kata kedua, itu kata Stepanos. Makota emas ini telah diberikan kepada para penatua yang duduk mengelilingi takta yang mewakili gereja. Ini dengan sendirinya menghilangkan semua orang kecuali gereja karena orang-orang kudus. Perjanjian lama, belum diadili, atau diberi upah. Mereka tidak bisa memiliki mahkota. Mereka belum menjalani hari mereka di pengadilan. Masing-masing dari ketiga elemen ini menggambarkan para sesepuh yang berada di hadapan takta, pujian yang ada di bibir mereka, pakaian yang ada di tubuh mereka, dan mahkota yang ada di kepala mereka. Kami tahu siapa orang-orang ini. Ini adalah gereja Yesus Kristus Orang-orang ini mewakili Anda dan saya. Mereka ada di depan kita. Mereka ada di sana untuk mewakili kita. Mereka ada di sana untuk memotret kita. Sekarang, bukankah menarik bagaimana semua ini saling terkait? Jika Anda kembali ke gereja-gereja yang ada di bumi dalam pasal 2 dan 3, saya akan membacakan ini untuk Anda. Dan Anda dapat melihat betapa kerennya semua ini jika Anda mempelajari Alkitab. Wahyu 3 e 21 barang siapa menang, aku akan mengaruniakan untuk duduk bersama aku di atas takhtaku. Gereja dijanjikan takhta. Wahyu 3 e 18 aku menasihati kamu untuk membeli dariku emas yang dimurnikan dalam api, supaya kamu kaya, dan pakaian putih, supaya kamu diberi pakaian. Gereja di planet bumi diberi janji pakaian putih, Dan kemudian dalam ayat sepuluh dari pasal dua, Setialah sampai mati, dan aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Dua puluh empat penatua mewakili gereja. Jadi mari kita mundur sejenak dan mengambil nafas dan memperhatikan apa yang telah kita lihat. Kita telah berjalan melalui pintu surga. Secara harfiah kita sudah bisa melihat ke surga. Dan ketika kita berjalan di pintu, kita melihat sebuah singgah sana. Itu luar biasa, dan Tuhan yang Maha Kuasa sedang duduk di atas takta, dan itu sangat cemerlang, sehingga yang bisa kita lihat hanyalah batu yaspis. Emas tembus pandang, dan Alkitab mengatakan bahwa di sekitar takta itu berkumpul 24 tua-tua, di sekeliling takta Allah di surga adalah gereja. Pernahkah terpikir oleh Anda pria dan wanita? Bahwa jika Anda adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jika Anda telah meminta Kristus untuk menjadi juru selamat Anda. Bahwa ketika Anda masuk surga, Anda akan berada di sekitar takta Tuhan yang Maha Esa. Sungguh pemikiran yang luar biasa. Tapi mari kita lanjutkan. Duduk di atas takta adalah alat Tritunggal. Mengelilingi takta adalah pelangi. Duduk di sekitar takta adalah 24 tua-tua. Bagian D. Bunyi dari takta adalah kilat dan guntur dan suara. Wahyu pasal 4 ayat 5. Perhatikan ayat 5. Bunyi dari takta adalah kilat dan guntur dan suara-suara. Wahyu pasal 4 ayat 5. Dan dari takta itu keluar kilat dan guruh dan suara-suara. Apakah Anda ingat ketika Tuhan bertemu dengan orang Israel di Gunung Sinai dan memberi mereka hukum? Dan Musa naik dan mendapatkan hukum dan turun. Dan apakah Anda ingat apa yang dikatakan Alkitab terjadi pada waktu itu? Baiklah, izinkan saya mengingatkan Anda dari keluaran pasal 19. Ada guntur dan kilat dan awan tebal di gunung. Dan bunyi terompet itu sangat nyaring. Sehingga semua orang yang ada di perkemahan itu gemetar. Begitulah ketika hukum diberikan. Dan karena hukum telah dilanggar secara tak terhingga, Suara-suara itu akan muncul lagi dari surga saat Tuhan yang Maha Kuasa akan pindah ke bumi ini dan menjatuhkan pengakiman atas mereka yang telah menolak dia dan Firman-Nya. Karena Yesus, takta kilat dan guntur telah menjadi takta kasih karunia bagi kita. Di hadapan Tuhan, orang Kristen memiliki sikap percaya diri, bukan takut, tapi aku senang. Aku akan berada di surga bersama Tuhan yang Maha Kuasa, ketika takta mulai memuntahkan kilat dan guntur, melawan pemberontakan yang ada di bumi. Dan wahyu empat, gereja ada di surga, dan takta Allah ada di surga. Tetapi takta Allah di surga dalam wahyu empat, bukanlah takta kasih karunia. Itu adalah takta pengakiman. Dan ini adalah tema yang berulang di seluruh kitab wahyu. Izinkan saya memberi Anda beberapa ayat yang mewakili. Kemudian malaikat itu mengambil pedupaan, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi dan ada suara-suara dan guntur dan kilat dan gempa bumi Wahyu 11 ayat 19 lalu terbukalah bait Allah di surga dan terlihatlah tabut perjanjiannya di dalam bait suciNya dan ada kilat dan suara dan guntur dan gempa bumi dan hujan es yang besar Wahyu 16 ayat 18 Dan ada suara dan guruh dan kilat Dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat Gempa yang begitu dahsyat Dan kuat yang belum pernah terjadi Sejak manusia ada di bumi Bagian dari pengakiman selama masa kesengsaraan Bagi mereka yang telah menolak Tuhan Yang telah memberontak melawannya Adalah hal-hal bencana Yang terjadi seperti yang dijelaskan Dalam ayat-ayat ini saat Tuhan menjatuhkan pengakimannya di bumi ini dan semua ini dijabarkan dengan detail yang mengerikan dalam beberapa pasal yang ada sebelum kita dalam Kitab Wahyu. Ketika Yohanes melihat melalui pintu yang terbuka di surga, dia melihat Allah Tritunggal di atas takhta, dilingkari oleh pelangi penuh, dan dari takhta itu keluar suara dan pemandangan yang menajubkan ini. Mereka adalah pengingat bagi Yohanes. bahwa Allah akan menghakimi dunia ini karena penolakan mereka terhadap anaknya, Yesus Kristus. Dan mereka yang tidak menolak anaknya berada di surga bersamanya, sehingga mereka tidak akan menjadi bagian dari penghakiman. Sekali lagi, izinkan saya kembali dari awal. Duduk di atas takta adalah Allah Tritunggal Mengelilingi takta adalah pelangi. Duduk di sekitar takta adalah 24 tua-tua. Terdengar dari takta adalah kilat dan guntur, dan suara. Bagian E, terbentang di depan tahta adalah lautan kaca. Wahyu 4 ayat 6a. Sekarang perhatikan ayat 6 dalam pasal 4. Terbentang di hadapan takhta adalah lautan kaca. Kami mendapatkan beberapa detail tambahan tentang gambar ini. Meskipun tidak mungkin untuk secara sempurna mengidentifikasi arti dari lautan kaca, Itu adalah gambaran umum dari area di surga yang mengelilingi takta Tuhan. Ini hampir seperti, jangan masuk ke zona ini. Ini adalah zona yang dilindungi di sekitar takta Tuhan. Keluaran 24 ayat 10 mengatakan, Mereka melihat Allah Israel dan ada di bawah kakinya seolah-olah itu adalah karya batu safir yang diaspal. Dan itu seperti surga dalam kejernihannya. ada kemungkinan bahwa ini adalah bahan yang sama seperti yang saya sebutkan yang akan ada di jalan-jalan emas. Tetapi saat Anda melihat ke surga sekarang, kembali ke atas untuk beberapa langkah, Anda melihat takhta dan pelangi dan guntur dan kilat, dan suara-suara itu datang dari singgah sana, dan 24 tetua dikumpulkan sedekat mungkin dengan takhta. Tapi saat Anda melihat, Anda melihat bahwa di sekitar takta ada lautan kaca ini. Seperti lautan kaca pelindung yang membuat takta ini menonjol dalam gambarnya. Ada kemungkinan bahan ini adalah bahan yang sama yang disebutkan dalam Wahyu 21 ayat 21. 12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Masing-masing pintu gerbang terbuat dari satu mutiara. Dan jalanan kota itu dari emas murni seperti kaca transparan. Ingat apa yang saya katakan, jalan-jalan emas bukan hanya jalan emas 24 karat, tapi itu adalah emas yang transparan seperti sesuatu yang lebih indah dari yang Anda dan saya bayangkan. Jika Anda menyukai batu mulia dan Anda menyukai perhiasan dan semua itu, Anda tidak akan percaya apa itu surga. Sebenarnya, bisakah saya memberi Anda sedikit bongkahan untuk dipikirkan saat Anda maju? Alkitab mengatakan bahwa gerbang surga terbuat dari mutiara. Dan saya ingat ketika saya mempelajari ini, saya menyadari bahwa gerbang surga tidak terbuat dari banyak mutiara yang disatukan. Gerbang surga adalah mutiara. Gerbang surga yang besar hanyalah satu mutiara. Saya harus percaya. Yang bisa saya pikirkan hanyalah itu sejenis tiram. Tapi Anda tahu, Tuhan bisa membuat mutiara dari apa saja. Dia tidak membutuhkan tiram untuk membuat mutiara. Alkitab mengatakan gerbang surga terbuat dari mutiara. Jalanan terbuat dari kaca tembus pandang. Tatak itu dikelilingi oleh kaca tembus pandang yang luar biasa ini. Bagian F. Berada di tengah tahta empat makhluk hidup. Wahyu 4 ayat 6b hingga 8. Perhatikan dalam ayat 6 sampai 8. Yang terletak di tengah-tengah tatak itu ada empat makhluk hidup. gambarnya semakin penuh di tengah-tengah takta dan di sekitar takta ada empat puluh makhluk hidup penuh mata di depan dan di belakang makhluk hidup pertama seperti singa makhluk hidup kedua seperti anak sapi makhluk hidup ketiga berwajah seperti manusia dan makhluk hidup keempat seperti elang terbang empat makhluk hidup masing-masing memiliki enam sayap penuh dengan mata di sekitar dan di dalam Dan mereka tidak beristirahat siang atau malam Mengatakan Kudus, Kudus, Kudus Tuhan Allah yang Maha Kuasa Yang dulu dan sekarang Dan yang akan datang
0: Saudara pendengar Terima kasih Anda dengan setia Sudah mendengarkan khotbah pengajaran Dari Dr. David Jeremia Serial 7 Gereja dalam Kitab Wahyu Judul ke 9 Pandangan ke Sorga, bagian kedua Di bagian ini kita dapat dengan jelas mengetahui keberadaan gereja di sorga Duduk di tahta adalah Allah Tritunggal Di sekitar tahta ada pelangi Duduk di sekitar tahta ada 24 penatua Dengan pujian di bibir mereka, dengan pakaian di tubuh mereka dengan mahkota di atas kepala mereka. Mungkin Anda tidak akan sepenuhnya memahami, sebelum Anda sampai di surga, dan hadirat Tuhan benar-benar Anda rasakan. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. pasti pertanyaan komentar atau saran Anda kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan komentar atau saran yang Anda kirimkan terima kasih atas perhatian Anda sampai jumpa dalam program titik balik serial yang baru esok hari dijamin sama di radio Anda sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati Anda